0: N Nam
1: Ja esiet sveicināt zināmais nezinām ja, un Sandra Kropa, kā ir šajā laikā kopā ar jums. Noslēdzot redījumu sēriju, kurā atskatījāmies uz svarīgākiem notikumiem dažādā zināķi nozarēs 2020. gadā, šodien pievērsīsimies fizikai. Vēl pērnā gadu nogalē mēs mūsu attālinātajā studijā tikāmies ar pašmai fiziķiem, lai runātu par aktuāliem pētījumiem un tēmām tieši 20. gadā. Taču līdz tam vēl viens cits apskats par dažādām ierīcēm, kas pērnu That's it kamera, kas vēro, cik pareizi mediķi mazgā rokas, robots, kas spēj atpazīt un dezinficēt virsmas, dezinfekcijas vārti, sejas maskas un aizsargtērpi ar sēņu šūnām. Šos inženiernotehniskos risinājumus pēdējā pusgada laikā ir izstrādājuši mūsu zinātnieki un inženieri. Plašāk par šīm jēmiem, kas radītas valsts pētījuma programmas COVID-19 akumazināšanai projektā, klausieties Zanaslāts
2: veidotajā sējstā. Var ja izbrīnāt kā tik īsā laikā ir radīti tik daudz jauni inženier tehnoloģiski risinājumi, lai mazinātu un ierobežotu sabiedrības saslimstību ar Covid. Bet, kā saka Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors un šī projekta vadītājs Tālis Juhna, tas nav nekas tāds, kas ir pēkšņi radīts no nulles. Ideja balstās uz mūsu zinātniskajām izstrādēm. Tas ir tas, ko mēs darām ikdienā. Mēs testējam šīs tehnoloģijas. Sadarbojoties kopā deviņām iestādēm – Rīgas tehniskajai universitātei, Rēzeknes tehnoloģija akadēmijai, Latvijas universitātei, elektronikas un datorzinātņu institūtam, Latvijas organiskās sintēzes institūtam, Latvijas universitātes cietvielu fizikas institūtam, Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centram, Rīgas stradiņu universitātei un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtam – ir izveidotas gan robotizētas iekārtas, gan arī jauna veida aizsargtērpi mediķiem un sejas maskas. Tālis Juhna stāstu sāk par iekārtu gaisa dezinfekcijai, kurā tiek izmantots ultravioletais starojums, kas nekaitē cilvēkam, ja viņš dezinfekcijas laikā atrodas šajā telpā.
3: Skaits, ka cilvēkam uzturoties telpās, vīrus var izplatīties arī pa gaisu Ja mēs, piemēram, telpā varam ievietot iekārtu šī gadījumā izmantojot ultravielēto starojumu, šo vīrusa koncentrāciju ievērimu samazināt, Tad parasti šī risinājumi ir tāda, kad jūs ieliekat iekārtu un pēc būtības tajā brīdī, kad notiek dezinfekcija, jūs nevarat atrasties telpā. Bet šis risinājums, kas ir piedāvāts projekta ietvaros, ir tāda iekārta, ka tiek veikta gaisa dezinfekcija laikā, kad cilvēki atrodās telpā. Tātad nozīmē, ka pēc būtības jūs paņemat gaisu ar tādiem sūkņiem, viņu laižat sauri tā kā kolonai, un iekšā šajā kolonai ir ievietots ultraviolētā starojuma lamps, kuras arī tika izstrādātas projektu ietvaros, tad arī ir specifiski materiāli veidots, un jūs principā varat pusstundas laikā šo tēlu pilnībā attīrīt. Nu cik nu pilnībā, jātad 99,9% jūs varat attīrīt no mikroorganismiem, kas ir telpā, un tai skaitā arī vīrusiem.
2: Nākamais risinājums cilvēku dezinfekcijai, lai tie, piemēram, ienākot lidostā vai kādā medicīnas iestādē un tur neienestu kādu infekciju no ārpuses, ir dezinfekcijas vārti.
3: Tā unikālā īpašķība šiem vārtiem ir tāda, ka parasti šādos vārtos izmanto sprauslus. Tātad tiek izsmedzināta dezinfekcijas līdzeklis, un cilvēks pareizi pieši slapš ja, no tā. Tad šeit mēs izmantojam tādu unikālu pieju, mēs veidojām aerosols, ļoti smalkas aerosols, izmantoja tūtraskaņu. Kā rezultātā cilvēks, principā, izajot cauru, viņš saņem pietiekam lielu dezinfekcijas dozu, lai attīrītu virsmu no mikrobiem, un tajā pašā laikā viņa drēpes nepaliek slapjas.
2: Vienā no zināmais nezināmajā raidījumiem jau esam stāstījuši par telpu uzkopšanas robotu, kas tika radīt šī projekta COVID-19 seku mazināšanai ietvaros. Šī ierīce, kas ir automatizēts un robotizēts aprīkojums gaisa un virsmu dezinfekcijai, jau tika izgatavots krietni agrāk citos projektos, bet sākoties COVID-19 pandēmijai, šis robots tika aprīkots ar papildus iekārtām un mehānismu, piemēram, automātiskām sprauslām, kas izsmidzina dezinfekcijas šķīdumu. Ierīce ir, tā teikt, apmācīta, lai tā atpazītu virsmas, kuras ir jāapsmidzina.
3: Tas nozīmē, ka jums, piemēram, ir garš koridors, tad jūs palaišat to robotu, uzliekat programmu un ejat dzert kafiju. Tas robots iziet par šo koridoru, un tas, kas ir unikāls šeit tas kad jūs varat pateikt specifiski, ko jūs gribat, lai tas robots notīra. Nu, teiksim, jūs sakat, specifiski rokturi, kas ir viena no vietām, kur parasti notiek infekcijas pārnešana. Tad robots tiek apmācīts, atrast rokturus šajā garajā koridorī un attīrīt, dezinficēt specifiski tikai rokturus vai tikai, piemēram, durvju kaut kādu to lauku, jūs viņu varat nomērtēt uz kaut kādu konkrētu uzdevumu veikšanu. Tad nevis viņš vienkārši iet un tīra vispēc kāds, bet viņš specifiski tiek mērtēts uz noteiktu objektu, kur viņš attīra un iet tālāk attiecīgi un iziet cauri atgriešās atkal, sākotnējā stāvoklī, jūs iepildu dezinsēkcijas līdzekli un šo funkciju var kārtot
2: Skatot tālāk inženieru tehniskās iekārtas, Tālis Juhna min viedo kameru, kas seko, cik rūpīgi mediķi mazgā rokas pirms saskars ar pacientu.
3: Iekārta, kas ļauj monitorēt kā ārsti. Pirms, kad viņi strādā pacientiem, viņa mazgā rokas. Vai šī procedūra, ko viņi veic, vai viņa atbilst nu, noteiktajiem standārtiem. Tad ir kaut kāda procedūra, kurai jūs sekojat. Un pareistās to vienkārši darpēt pieredzes. Šī gadījumā izstrādāts risinājums, ka ir kamera. Šī kamera var tikt iestrādāt arī datorā, vai viņa var iestrādāt telefonā, kur jūs noliekat virs izlietnes. Un jūs ieslēdzat ūdeni, mazgājat rokas, un kamera seko, cik pareizi jūs veicat šīs darbības. Un tikai tad, kad jūs darbības izdarīts, tad process nosgais visvirsnus, viņiem iedots zaļo gaismu, ka rokas tīrs, jūs varat doties tālāk uz operācijas zāli. Bet arī šeit tika izmantots mākslīgais intelekts, kas, protams, tiek apmācīts uz vairākiem roku veidiem, ka jūs saprotat dažādas situācijas, ja, bet tas arī tika notestēts un, un parādīja, ka tas ir pietiekami efektīvs. Un vienkārši veic kā mēs varam kontrolēt šo procesu roku procesu.
2: Jauns risinājums, kā iznīcināt vīrusas un baktērijas, ir arī speciāls pārklājums, ko uzklāja uz virsmas un turšis pārklājums, darbojas pret mikroorganismiem gan ķīmiski, gan arī mehāniski.
3: Ja jums, ir, piemēram, uz rokām ir vīrus vai bakterija, jūs piestrietē šai virsmai, dažādi procesi ietekmē mikrokodis iet šīs mikrokodis iedvojā. Šīs virsmas tika izstrādās divu veidu. Vienas ir, kuras var likt uz caurspīdīgiem materiāliem, piemēram, uz brīlēm, aizsara brīlēm vai uz šiem vizieriem. Tā pamatā ir vara savienojumi, kas ir saistīta wolframu un tā rezultātā viņš ir caurspīdīgs. Rezultātā jūs varat panākt to, ka jūs varat uzklāt viņu, un cilvēks varat caur redzēt šai virsmi. Otra virsma ir, kas ir necaurspīdīga virsma, tad viņu parasti var likt uz rokturiem. Mēs arī notestējām to uz rokturiem, uz pildspalvām, nezinu, uz, uz galda virsmām, kuras pamatā... Ir divajāda iedarbība uz mikroorganismiem. Viens ir ķīmiska iedarbība, tur veidojās tādā radikāli, kas, attiecīgi, organisko materiālu sagrau, tai skaitā arī mikroorganismas, baktērijas un vīrus Un dubultais ir tas, ka šai vismai ir specifiska mehāniskā iedarbība, nano materiālu uz šūnu apvalku, un tādā veidā tiek traumēts arī šūnu Apvalgts mehāniski. Klasiskā problēma ir, ka uh, ar laiku mikroorganismu pierot pret dažādiem dezinfekcijas līdzekļiem, jo ņem rodās rezistence. Nu, šī gadījumā rezistence pret mehānisku iedarbību nevar rasties. Tur tad, tad ir it dubult mehānisms, kā mēs varam iedarboties uz mikroorganismiem.
2: Minētā projekta gaitā mūsu zinātnieki arī ķērās klāt medicīnas darbinieku aizsargtērpiem. Tika testēts mediķu tērpu ergonomiskums, proti cik ērti tie ir lietošanā, un tika konstatēts, ka esošie tērpi tādi nav, un tāpēc tika izstrādāt piegriesne ērtākiem tērpiem. Līdzās tam tika meklēt arī risinājumi labākai sejas masku izstrādēji, un sadarbībā ar Koksnes cīmijas institūtu tika radīta maska, kura sastāvā ir sēņu hifas, jeb smalki sēņu šūnu pavedieni.
3: Tika pārbaudīt dažādi materiāli, kuri varētu tikt maskās izmantojot kā filtra, jos maskām, tad, 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 ja ir poras, ja cauri, un tad, tad šīs te filtra materiāls ir iestrādāts kā slānis viens, un tika pārbaudīt šis slānis, kas varētu tikt radīts no dabas materiāliem, proti tie materiāli, kuri pēc tam var noārdīties dabiski, jā. Nu, tad mēs pābaudījām vairāks un viens no tādiem interesantākajiem bija tie radīts materiāls, kuri iegūtas no sēnēm, no sēņu hifām, tās sēnes, kas pasaudz mežā, jā, tad viņš ir speciāli apstrādāts un iegūts materiāls, kuram ir labas filtrāšanas spējas, tad viņš var nofiltrēt vīrus. Un te pašā laikā viņš, teiksim, mēneša laikā ja jūs izliekts viņu atskirtumu kastē, viņš noārdās, pakāpeniski to, mēs to problēmu, par ko runā. Pats plasmas, gan arī citu kur nav
2: Šajā projektā droša tehnoloģija integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpas un augsta riska zonās iesaistītie zinātnieki arī plāno sadarboties ar uzņēmumiem un potenciāliem lietotājiem, lai turpinātu pilnveidot un attīstīt minētos risinājumus, un lai tiepēc iespējas ātrāk nonāktu tirgū un būtu pieejami pārdošanā
3: mēķis bija radīt jau darbojušos prototips, un to mēs izdarījām. Un tas, ko mēs vēl mēģinājām darīt, protams, mēs mēģinām šos prototips, mēs gribam, lai viņu būtu pēc iespējas ātrāk komercializējami, nonākt tirgu, un līdz to mēs arī jau pašā projekta sākumā iesaistījām biznesa inkubatorus un Organizācijas, kuras nodarbojās ar produktu tālāku attīstību veidojot uzņēmumus. Jā, tad mēs strādājām ar diviem inkubatoriem, kuri skatījās. Tad bija arī speciāls mums tā, tā kā, nu, prezentācijas šiem biznesa cilvēkiem. Jā, un viņi no tiem produktiem, septiņiem, kas mums bija, viņi divus identificēja un pateica, ka tie ir gatavi tirgum. Tā ideja jau balstās mūsu zinātniskām izstrādēm. Un Tas, ko mēs darām, ikdienā mēs nu, tās tehnoloģijas, kuras pēc tam var tik komercializētas, mēs viņus Ja un Šīs projekts dot iespēju tieši parādīt esošo Nu vajadzību, pielietojamību un turpināt attīstīt tālāk jau viņu kā pētniecisku virzienu. Un vienā sakot, tā galvenā pievienotā vērtība ir, ka mēs tās savas iemaņas, kas ir izstrādātas gadu laikās, esam spējuši notameni strēt jau, pārvēršot viņus jau pielietojumās prototipos un turpināt attīstīt tās iestrādes, kas ir nu, kas ir adušās.
1: Par dažādiem inženieru tehniskajiem risinājumiem cīņā pret Covid-19 stāstīja RTU zinātņu prorektors un šī vadītā, vadītājs Tālis Juhnu un ar viņu sazinājās mana kolēģe Zani Lāce. Bet par pagājušā gada nozīmīgākiem notikumiem fizikā mēs runāsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Ar fizikas palīdzību cilvēku pasauli centušies skaidrot jau senu, un tā ir viena no sanākajām zināķu Un tomēr arī fiziķu zinātnieku interesu lokā ir vēl gana daudz izaicinājumu, kas šķiet, ka pasaulē vien tikai paplašanās kādi ir bijuši fiziķi svarīgākie secinājumi un atklājumi šogad, un cik vēl tālas ir neizināmā robežas. Par to visu mēs runāsim šo neraidījumu atlikušajā sadaļā. Jo mūsu studijā nosacītie esam aicinājuši Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesoru Vietšlaukas Čēju, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes vadošo pētnieku un daļiņu fizikas dr. Kārli Dreiman. Labdien jums sabiem!
4: Labdien! Man, es
1: jums vaicāšu, jums kāds jums liekas, šis gads ir bijis fizikā, jo mēs šogad, protams, visi runājam par to, ka gads ir bijis citādāks kā, kā ierasti, pirms tam, uh, protams, Covid ir darījis savu un mūs ir pārcēlas dzīvē attālinātajā režīmā, vai tas ir ietekmēs arī fiziķu lauciņu? Jačislau, varbūt sākšu ar tevi.
0: Oh. Kā tev, man personīgi bija vieglāk... Uh pārkārtot savu zinātnisko darbību. Es domāju, ka tās ietekmi uz eksperimentiem būs, protams, redzam, ilgtermiņā. Šogad varbūt tie zinātniski rezultāti, kas tikuši verificēti, nopublicēti un varbūt iezīmēši tieši šo gadu, tie vēl lielākoties balstās uz mērījumiem, kas tikuši veikti normālos apstākļos un tāda sajūta kopienā ir, ka, nu, ir iespējas beidzot pievērsties rezultātu apkopos, rakstu rakstīšana, ilgāka termiņa Tā kā Vēl gad, gada ietvarā nedomāju, ka tas ir būtiski ietekmējis to, ko mēs šodien varam jau kā kādus kopsavilkumu gadam novilt. Bet es nezinu, kā tas Kārlim izskatās kā, kā eksperimentētājam.
4: Ja, tā, tā, tā viņš ir, ka teorētiķim tas varētu būt mazliet vieglāk. Um, pavisam godīgi sakot, runāt par jebko šogad nepieminot COVID patiešām nav iespējams, tas absolūti nav, nav nekā izdarāms, bet uh, varbūt mums tiešām noveicas ar to, ka šogad un arī lielākotējā nākamā gadā, Uh, piemēram, lielais kādram pārtrinātājs ir uh, izslēgšanas režīmā. Tāpēc mēs nodarbojamies ar uh, šīs mašīnas uzlabošanu un, un lietu sakārtošanu un, kā vieču minēja, datu apkopošanu. Un līdz ar to, to datu vākšanu šis uh, gads nav ietekmējis. Taču, uh, protams, tad, kad jā, jāstrādā ar rociņām, kas arī notiek ļoti daudz šobrīd uh, cernāt, tad šis gada vidu atnākušais pasākums <laughs> nozīmēja ārkārtīgi lielu pārstrukturizēšanu laika skalu. Tā skaitā pārtrinātāja izslēgšanas laiks ir pagarināts par aptuveni deviņiem mēnešiem šobrīd. Um, bet godīgi sakot, tas, ko manuprāt pierādījis šis gads fizikā, eksperimentālajā fizikā visvairāk, ir to, cik ārkārtīgi uh, spējīgi cilvēki ir pārstruktūrizēt visu savu darbu un joprojām panākt uh, nepieciešamos rezultātus lai arī mēs teorēs pazaudējām veselu gadu, mēs esam šo zaudējumu samazinājuši, jo, protams, strādājot, kā mēs strādājam. strādājuši. Um, no fizikas rezultātu viedokļa, jā, atkal, kā viņa teica, mēs nodarbojamies ar to šo rakstu publicēšanu un datu analīzi, bet arī šajā virzienā kas ir bijis salīdzinoši klus. Uh, es, protams, es varētu runāt par tiešu daļiņu fiziku. Uh, ir pāris rezultāti, kas ir iznākuši, kas ir interesanti, piemēram, uh, hiksa bozona sabrūkšanas process uz moniem. Tas ir pirmais rezultāts, kas parāda to, ka šis bozons var sabrūkt arī uz tā saucamo otro paudzi daļiņu. Tad mums ir bijuši pārsliedis no LHCB arī iepriekšējais rezultāts no CMS un atlas, bet no LHCB mums ir tas, ka mēs esam pierādījuši, ka... Asimetrija ar matēriju un antimateriju ir patiešām tiešām saucamais time dependent, tad ir atkarīgi no laika, jeb fluktojē laikā. Tas ir mērījums, kas tika veikts uz B mezoniem, kuri starp savu daļiņu un antidaļiņu fluktojē, jeb, nu, vibrē ar frekvenci, kas ir trīsreiz milijonsreiz milijons 3 trīsreiz 10-12 herciem. Un šo tad mēs arī izmērījām šogad. Bet citādi, jā, mēs strādājam vairāk uz detektoru uzlabošanu un, 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 un jā, ejam uz priekšu ir to, kas ir paredzēts nākamajos gados.
1: Jā, manas vienas kārlim jautājums, ko tas nozīmē tas viss sarežģītēs, ko, ko izdevās nomērīt, vai var teikt, nu tad ir atvērts kaut kāds jauns loks uz jaunu saprašanu un kaut kas fundamentāls un jāpārskati līdzinēji ar ja priekštati, lai gluži otrādi ieraudzīts kaut kas, kas šim vispār bija nezināms vai tā ir tāda ja
4: Uh, jā, atbildu šo jautājumu, ir mazliet antiklimaktiska, ja? es pieļauju, ka viečaslaus piekartīs, ka ir mazliet garlaicīgi tas, ka šis, piemēram, HIGSA mērījums vēl vairāk pierāda, ka šis ir tas mūsu modelis HIGS, kas visu padara mazliet mazāk interesantu. Mēs, kā eksperimentālisti, parasti tieši gribam redzēt kaut ko, ko mēs negaidījām, bet tas, ko mums izdodas izmērīt, ir labāk un labāk un labāk izmērīt lietas, ko mēs esam sagaidījuši kas savā ziņā ir viena no interesantākajām lietām pēc būtības, bet, bet kaut kā šķiet tomēr mazliet garlaicīga tādā ziņā, jo daļa fizika standarta modelis joprojām turās, un mēs viņu vienkārši nespējam salauzt. Un mums, laikam, vajadzēs teorētiķu palīdzību, lai viņu atrastu jauņš ceļus, kā viņu salauzt.
1: Es slavām, mē, tā ir laba ziņa vai slikta ziņa teorētiķiem, ka eksperimentātors saka, ka nu, mums no vienas puses ir labi, ka mēs izmērījām, un viss ir tā, kā domājam, bet no otras puses žēlas gribējās nu, jaunu.
0: <laughs> es domāju, galvenā ziņa ir tāda, ka uz fiziku nu jāskatās tādā šaurā skatījumā, ka tā ir elementāra daļiņa fizika, un tāpēc noklusējuma fiziča uzdevums ir izzināt kaut ko ārpus standartu Standarta Standartu ar mums ir bijis 50 gadus, un tas ir saskaņa ar visu līdz šīm eksperimentāli no varu, vienīgais veids, kā iegūt jaunu fiziku, ir veikt ja To neviens nekad neatcels. Un ir cerne eksperimenti, ir ļoti interesanti eksperimenti, kas mēģina kāreiz zemo enerģiju daļiņas, bet ļoti reti detektēt un arī pārbaudīt, vai nav kādas anomālijas. Bet šī tā anomālija meklēšana pa perimetru, tā, nu, varbūt, ja mēs tikai uz to skatāmies, tad tas novērš mūsu skatu uz to, kur savu laiku pavada, es atļaušos teikt, 99% fiziķi eksperimentātaru un teorētiķu. Un tas, protams, saista, tas virziens un, un, un tā pamata aktivitāte ir saistīta ar jaunu fundamentālu likumu atklāšanu, bet to likumu, par kuru mums nav nekāda šaubu, ka tie ir pareizi un precīzi, piemērošana tādās situācijās, kurās mēs vēl to neesam derījuši un kurās mēs varam panākt kaut ko, kas līdz šim nav bijis. Nu, kā piemēra varbūt vēl kaut kādu solītu tuvo tādai fundamentālai fizikai iepriekšējai gadā mēs daudz esam runājuši par, arī laiku pa laikam, man liekas, pēdējos gados mēs runājam par gravitācijas fiziku un iespēju detektēt uz zemes tiešā veidā gravitācijas viļņus, kas atkal ir brīnišķīgs piemērs teorētiski paredzētajai parādībai, par kuru nu, būtu ļoti liela pretruna pasaulē, ja tā neeksistētu bet tiešā veidā to izmērīt vienmēr ir, ir augstais sasniegums. Tad lūk, tas ir prasīs gadu desmitiem izveidot visjūtīgākos detektorus, kādreiz par to gravitācijas viļņu detektoru runā kā par visjūtīgāko mikrofonu, lai tas vismazākās masas nobīdes, ko izraisa tieši kosmiskie gravitācijas viļņi atšķirtu no triviāliem, roķšņiem melielajiem zemestrīcēm vai, vai kravas mašīnas daudz kilometru attālumā esošās šoseis. Uh, lūk, un uh, lai panāktu šādu bezprecedente jūtīgumu tiek izmantotas uh, gaismas kvantu īpašības tādā veidā, kā līdz šim vēl mērījumos tas nav tik sveigts, ja? uh, nu, par kvantu fiziku, iespējams, uh, tas ja, ja kāds kaut ko zin, tas, ka nevar bud pilnīgi noteiktiba, ja mēs zinām ļoti precīzi attālumu starp spoguļiem, mēs nevaram precīzi zināt to spiedienu, ko gaismas tiem spoguļiem izrais, un otrādi. pētniekiem ir izdevies ar zināmu viltību panākt šo te mērīšanas precizitāti precīzāk nekā šī tādā vienkāršai gaismai, ne īpašajai kvanta stāvoklī, kas ir ir Un tad šādas, te, šādas demonstrācijas vai spējas fundamentālos fizikas likumus pavērst par labu tehnoloģiju vēlāk atrod pielietojumus jau konkrētākajās lietās un solīt pa solītumā ar vien tuvāk arī tam, ko mēs ikdienā lietojam.
1: Jā, es gribēju, nu te jau mazliet ieskicējās tās pielietojums ikdienā, tas parāda, ka, nu, Pētījums vienā jomā var nestaugus pa citā jomā, un tomēr vai fizikā šogad, ja jūs skatītos uz tām lietām, nu, ko kolēģi pasaulē ir darījuši, ir tāda stopa jomas, nu, kurā vairāk tā kā pievēršas? Vai tas skats ir vērsts tagad e, kosmosa izpētes virzienā un kaut kādu patiesību pierādīšanā vai apgāšanā, Vai tas ir kaut kas ļoti, ļoti praktisks un, es nezinu, pat medicīnā uz zemes lietojams vai kaut kas cits?
0: Nu, es, es, es no savas, varbūt, puses varu komentēt, Tad par kosmosu cilvēki interesēsies un runās vienmēr, un tas ir kaut kas tāds, kas ļoti iedvesmojuši un aizraujoši. Ļoti plaša joma, tāda, nu, arī stargazitnāra joma, kur fiziķi dot ieguldījumu, ir materiāla zinātne un spēja, nu, kā tādiem dizaineriem veidot nosacījumus, lai tās elementāri daļiņas... Kristālā izplatās pēc savādāk nekā vakuma. Piemēram, ja Kārlis cernā, nu tur viņam ir ikdienā, tas, ka no, no vakuma tāda, kādas viņš ir dieva dodas, tiek izsisti, izsistus daļiņus un antidaļiņus. Nu pat man par tiem B -mezoniem un anti-mezoniem ja ir pieminējis. Mēs ikdienā šobrīd es jums skatos monitorā, kurā to gaismu rada ļoti maza izmēra gaismas diodes. Gaismas diodes visu laiku notiek elektrības daļiņu un antidaļiņu anihilācija pārvēršoties gaismā. Tikai tur tas enerģijas daudzums ir tāds ļoti maigs un rada redzamās gaismas daļiņas. Savukārt, cerna pātrinātāji, nu, elektroni ar pozitroniem, anihilēt rada ļoti negantus uh, gamma starus, no kuriem ir, ir jāpies ar gaismu Tad Tātad šī spēja būt, nu, tādiem, tā dieviem, un radīt savus vakumus, savas nelielas elementā daļa pasaules, kurās mēs varam piemeklēt līdzsvaru starp dažādu veidu, kā kādas elektriskas un optiskas aktivitātes var vēlā noteikti, par panākt nu, tādus brīnu materiālus un, un brīnu lietas. Un kaut kādā ziņā pie brīnuma pierod vis ātrāk. Ja? Tāpēc tā pašas gaismas diodas, kuram... Fundamentālais princips bija zināms jau ļoti sen kopš, kopš 50. gadiem, bet, lai padarītu to par tehnoloģiju, kura nu, ir mainījis pasauli, vajadzēja paiet vērākiem kā desmitiem, kaut kādā ziņa līdzīgi kā ar modelu un gravitācijas vīņiem, jo ļoti bieži tā, tas evolūcijas ceļš, kādā mēs nonākam līdz kaut kā patiešām nozīmīgam, tas vairs sen kā nav tāda vienas spiltas personības vai viena, zinātniskā raksta rezultāts. Tas ir tāds pakāpenisks process, kurā mēs, protams, priecājamies par katru, nu, tādu būtisku nākamo sasniegumu, bet skatīts atsevišķi no nu, tā pilna konteksta, tas var izraisīt tādu zinām vilšanās sajūtu, par ko mēs arī esam runājuši, kas ir, manuprāt, tāds izaicinājums runāt par fiziku konkrētu 21. gadsimtā, tad uzreiz cilvēkiem varbūt gribas salīdzināt ar fiziku 19. gadsimtā, bet tas bija kaut kāds ļoti, ļoti, ļoti atšķirīgs laikmets un izziņas veids, nezinu, kādu kārlimu kā
4: ja Jau, šo pēdējo punktu es gribētu absolūti piekristu jačas ir absolūta taisnība par šo. To mūsu operantās parasti sauc par, par tabletop, ja galda virs mums ēru, kura sen ir beigusies, lai arī, protams, ir daži eksperimenti, kurus spēja veikt cilvēku tiešām, nu, trīs, četri cilvēki, un uztaisīt kaut ko jaunu, ja, tad lielākoties, pilnīgi visas progresas no tei pakāpeniski solīti pa solītini, pilnīgi visos fizikas lauciņos no kosmosa līdz, līdz, līdz materiāla zinātnē. Un tas viss tiek veikts tā, ka, ka viena grupa atrod mazu interesantu anomāliju, kaut kādā konkrētā, teiksim, kristālrežīja, un nākamā grupa paņem šo anomāliju un no viņas veic kaut kādu uh, jaunas, kā večas tāds teica, diodes, uh, f, uh, uzlabotas diodas izstrādi un tā tā, tā Bet, ja drīkst, mēs sākam šo konkrēto segmentu par, par, par kosmosu runājot, un tas, ko es gribēju izcelt, tieši šogad, ir tas, ka mēs kā, kā pasaule, varbūt caur to, ka visur ir krīzes ekonomiskas un slimīgas, bet mēs kā pasaule esam sākuši vērties atpakaļ kosmosā daudz spēcīgāk tieši šogad, par ko ir ārkārtīgi liels prieks. Piemēram, jā, zonda, kuru Japāna tikko saņēma apakaļ, viņa izsūtīja 18. gadā, bet viņi saņēma tikko apakaļ, un līdz ar to mums ir eh, caur japāņu zinātnieku ieguldījumu eh, uz zemes nonākuši pirmie paraugi eh, no asteroīda, kas ir kaut kas ārkārtīgi interesants pēc būtības. Un, un tas, kā šie paraugi mums palīdzēs vai nepalīdzēs izskaidrot eh, solārs, solārā sistēmas eh, izveidas procesu, to mēs redzēsim arī tagad nākamo gadu laikā. Tāpat NASA beidzot ir sākusi vērties atpakaļ mēnesis virzienā, par ko arī ir ļoti liels prieks ar, ar mērķi 24. gadā atkal nonākt uz mēnesis un šoreiz apsolot arī uh, sieviešu cilvēku dalību, par ko arī ir ļoti liels prieks. Um, mums visi šis ko, kosmos padarīšanas, vai tas ir caur uh, Jeffu Bezosu vai Ilonu Masku, bet valdības ir beidzot sākuši saprast, ka viņiem jāsāk tomēr atkal strādāt, citādi privātais sektors, viņu, viņus apdzīst. Un par to tiešām ir ļoti liels prieks.
1: Es saprotu, arī uz privātā sektora pleciem parasti liek arī liels cerības, kā nu beidzot viss kļūst ērtāks, lētāks un pieejamāks. Bet vēl kāds pieminēja par, par šo te kosmosu. Šī Nobel prēmija fizika arī bija par melnajiem caurumiem. Vai var teikt, ka tas ir tomēr nu, tā kā tāds šī brīža tāds topa izpētes lauciņš, jo fizikā tā Nobel prēmija taču varēja būt par jebkuru citu pētījumu? Kāpēc tie kosmosu atkal izcels?
0: Nu. Es domāju, ka Nobel prēmija arī kā kultūras fenomens tā jau nevienmēr atspūgļot tieši, kas tajā gadā ir atlāts. Tam ir jābūt kaut kam izcili un sen vai kāreiz absolūti negaidītējiem, lai Nobelprēmija izpildītos jau tieši pēdējā, vai dažos pēdējos gados iz... veids pētījums. Šogad ir godināti atkal gan eksperimentāturi, gan teoretiķi, par būtisku ieguldījumu mūsu uh, izpratnē par melniem cauram. Un atkal melniem cauram tas ir nu, tāds uh, ekstrēms piemērs objektam, kas absolūti fascinē. Man kādreiz uh, Televijas universitātē, kad es studēju, uzstājās viens no pasaules vadošiem melniem cauram pētniekiem. Viņš pastāstīja interesanti lieti, viņš teica, Pie mums, Amerikā, tajā kur viņš strādā, ļoti bieži piesakās studēt doktorantūru izcila studēt no visas pasaules. Un man bieži vien ir jāpieņem lēmums par to, kas tā ir par vietu, no kuriem cilvēks nāk. Man kaut kā jānovērtē, kāds ir viņas iepriekšējais bija veikums salīdzinājumi par to zinātas intensitāti, kas ir. Ļoti ir informācijas pamatā. Un tas, ko es daru, kur šīs tas melnos pētnieks ir teicis, es prasu, vai pie jums pēta melnos saurums. It kā tāds paradoksāls jautājums, nu kādas starpība, nu vai viss kaut ko var pētīt. It sevišķi, nu, kur tev var atļauties melnos saurums pētīt. Bet tas kaut ko pasaka par sabiedrību, ka tā domā arī par lietām, kuras nekad nebūs sasniedzamas, un nekad tiešā veidā neietekmēs to, kādus diodas mēs liekam čipos un par, ko mēs viņus pārdodam, ja? Melnie caurumi ir nesasniedzims, bet mūsu izai intelektuālais izaicinājums tos izprast un izstēloties ekstrēmos visu mērogus, ļoti daudz ko, 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 ko pasek. Un tādā ziņā man arī ir liels prieks, ka Latvijā, nu, varbūt ar melniem caurumiem, duži, neviens profesionāli nenodarbojas, bet Latvijā sāks, tai skaitā arī kolēģi, tai skaitā klātesoša kārļa, kārļa pūliņiem pētniecību pār fundamentāliem elementā daļa fizikas jautājumiem. Ja? Jo tas ir atkal kā tāda dzirgsts, kā garšviela, kuri nav jābūt, nu, tā nav jāvēlta pārmērīga resursa, ja, bet tā ir ļoti svarīga, lai tas intelektuāli izaicinājumu amplitūde būtu, būtu pilna. Bet atgriežoties par melniem caurumiem, tātad eksperimentātoriem, ar to diviem atkal vīram un sievai no divām konkurējušām, savstarpēji papildinošām un apstiprinošām komandām, kas ļoti ilgstoši mērķiecīgi darba rezultātā, novērojot infrasarkanajā diapazonā galaktikas centru, Tur to daļu, no kuras nenāk parastā redzamā gaisma uh, lielo putekļu mākoņu tēļ. bet kur var pateicoties ši, šeitai infrasarkanās gaismas, nu tādai lielākai uh, c -c spēji uh, iziet, iziet tiem putekļiem cauri, var ar ļoti lielu palielinājumu saskatīt zvaiglis, kas viss tuvāk pašam, pašam centram. Un Viņam ir izdevies ekspermdēli neatkarīgi no teoreicikiem apsvērumiem. Uh, Pierādīt, ka tas objekts, kurš ir miljoniem reižu smagāks par sauli no vienas puses, no otras puses ir tik kompakts, kā vistuvākais attālums, kurā līdz tam var pienākt zvaigzne, ir kāds 140 attālumi starp zemi un sauli. kas nozīmē, ka vienīgā iespēja tik milzīga masas koncentrācija būt, tur būt melnējam caurumam. Tas ir tāds izaicinājums, un tas arī ir tāds ļoti interesants, nu, tāds... Ceļš, jo, jo starp šo fundamentālo un lietišķo visu laiku ir tāda ļoti skaista saspēle. Lai šādu fundamentālu atklājumu veiktu, bija nepieciešama uh, tāda pakāpeniska tehnoloģijas pilnveidiena evolūcija, kas ļāva iegūt skaidru bildi par spīti uh, atmosfēras virmošanai. Tā, uh, saucam, adaptīvā optika bija absolūti izšķiroša, lai šo atklājumu varētu veikt, un savukārt, iegūt skaidru attēlu lielā attēlumā vai infrasarknē diapazona, nu, tas ir arī ļoti praktisks un ļoti svarīgs izaicinājums gan civilē, gan militārajā jomā, un tā tas izaicinājumi fundamentālajā fiziekā ka izmērīt kaut ko vāju vai retu, dot stimulu attīstīties un savukārt tehnoloģiju, Sasniegumi, ka tie ir nobriedoši, ļauj pavirzīties soli dziļāk tādos tik fundamentālos jautājumus.
1: Jā, un arī tikko piesaukta optika, arī es domāju, varētu būt piemērs galā par to, kur tas tālāk ir izmantojums un var teikt, cilvēku dzīves kvalitāti uzlabojošā. O, jā. Jā, nu,
0: nu, nāk, nākamais solis, manaprat, kas arī tas varbūt ļau man arī pieskarties kokādai ļoti ļoti aktuālai kur ļoti daudz resursu tiek ieguldīti, ir šo te atkal kvantu fizikas likumu padarīšana par ekspo un izmantojamiem praksē. Un, uh, tas vienīgais kvantu daļiņu veids, ko var pārsūtīt lielos attālumos, nezaudējot viņu šīs te kvantiskās īpašības, ir kāreiz gaismas daļiņas. Bet tad ir jāsūta ļoti, ļoti gaisma. Tā saucamai uh, kvantu komunikācija ir nepieciešams pārreidīt atsiešķies gaismas daļiņas. Tas nozīmē, ka tajā uztverējā pusē tur ir jābūt teleskopam kurš ir spējīgs nofokusēties tieši uz to ļoti, ļoti vājo signālu, kuru šoreiz nerada kaut kāda zvaigzne um, piena ceļa uh, centra tuvumā, bet to rada ļoti precīzā veidā novājināts un nomodelēts lāzers, un tad tas punktiņš jāspēj saskatīt kvantu līmeni, un tieši tur ir ļoti, ļoti piemērota tā pati adaptīvā optika. Ja, un, teiksim, Eiropai ir nākamajā desmit gadē kā reiz šogad nu, pieteikts plāns par tā saucamā kvantu internetu, kas nodrošina šo te kvantu daļiņu apmaiņu starp pavadoņiem. Ja, tas to nepieciešams darīt kosmosā, jo cik ļoti dzidra arī neb nebūtu gaisa, un cik ļoti dzidra nebūtu optiskā šķiedra, tās daļiņas eventuāli noklīst. Ja, un, lai varētu starpbalstu mērogā veikt drošus sakarus, kuru drošību garantē fundamentālajie fizikas likumi, Uh, ir nepieciešama, nu, tāda liela tehnoloģiska čēde, kurā arī starp citu Latvijas pētnieku un Latvijas uzņēmumi piedalās, jā, kas ir tā arī... Jā, viņa
1: arī piemanēja pirms brīža arī Kārli par to, ka, laikam, ats, iesāks savu, var teikt, kā ar fizikas jomā tāds jauns pētījums. Virsdienas Latvijā Kārli var teikt tā, ka Latvijā sāk virmot šogad, varbūt, kaut kādas jaunas vērsmus, pie kā vispār grib strādāt un var...
4: Jā, šis gads ir bijis reizē gan ļoti īsts, gan ļoti garši dažādi iemesli dēļ, tajā skaitā šī iemesla dēļ. Ja, tas, ko mēs esam uzsākuši ar RTU un arī LU, ir, ir diezgan plaša mēroga gājiens šajā cerni virzienā un, un, un hadron, lielā hadroda pārtrinātāja eksperimenta virzienā. Mēs esam izaudzējuši savu grupu, šajā CMS eksperimentā jau no, no diviem līdz nu jau pieciem cilvēkiem, bet strauji augam. Bet varbūt, kas ir daudz svarīgāk par šo fundamentālo pētīšanu pašu, ir tas, ka mēs esam jau diezgan tālu tikuši procesā, lai izveidotu doktoratūras programmu augsts enerģijas fizikā un pārtnātāja tehnoloģijās, kas būtu tad Doktora programmu starp divām vadošajām universitātēm Latvijā, Rīgas Tehniskā universitāti un Latvijas universitāti, kas ir kaut kas, kas ir diezgan nebijis mūsu valstī. Ir dažas programmas, kur šīs universitātes vairs kopā, bet tās ir tad maģistrē, laikam, bakalaura, bet šī doktorālā programma būs pirmā doktorālā programma, kur sadarbojas abas universitātes. Tāpat, caur lieliem tad šī... Augstcenerģijas fizikas centrum un pārtrātē tehnoloģija centra pūliņiem, un tomatorim pūliņiem, Latvijas spērusi milzīgus soļus pretim iestāšanās procesam cernā, kā asociētā dalībvalsts, kas tad mums atvērs, tiešām atvērš durvis Latvijas zinātnei, Latvijas Industrijai, Latvijas visam dalībai, visā, kas notiek šajā, šajā zinātnes centrā. Mēs nevaram teikt, ka mēs esam atvēruši jaunus, eh virzienus, tomēr šie eksperimenti sastāv no pār 1000 dalībniekiem katrs un, un, un mēs esam pagaidām mazi, bet tas nenozīmē, ka mēs to nevarētu izdarīt kaut kādā tuvākā laikā atvērt kādu jaunu apakšgrupu vai nozari tieši fizikas analīzēs. Bet es gribētu uzsvērt vēl vienu lietu. Tātad, cenējšis nice. lielais hadronu pātrinātājs ar šiem lieliem eksperimentiem un tā tā, tā taču cenē arī daudz daudz citu eksperimenti. Un šeit es gribētu to, ka mēs esam pievienojušies vēl vienam cernu eksperimentam. Šajā gadījumā tas būs, tā būs Latvijas universitāte un, un Mārts Savziņš ar, ar studentu viņi ir pievienojušies eidžas eksperimentam. Šis eksperiments atrodās uz <laughs> antiprotonu palēģinātāju, nevis pātrinātāju, kur tā tad ar ar, ar ar materiālu radītīji antiprotonu tiek lēnām apstādināti un tad jūs varat sākt mērīt viņu īpašības. Gala beigās, antimatērija un matērija, tas ir principā, teorētiski runājot tas pats objekts, vienkārši mēs, runo, mēs dzīvojam matērijas pasaulē, kāpēc novērot ir ļoti grūti. Taču tad šī mārķa iestāšanās un ELU iestāšanās šajā EGIS eksperimentā mums atvērst durvis uz antimatērijas izpēti tieši zemajā enerģijas režīmā, kas ir kaut kas diezgan fascinējošs un interesants, un Latvijā tad reāli pirmais... pirmais.
1: Nu, ko tas liek domāt, ka nākamais gads varētu būt gan interesants visdažādākajās jomās fizikā, bet nozlēdzot šo sarunu, mazliet atgriezīsimies pie tā, par ko jūs to iesākāt. Labi teicāt, ka šis bija vairāk tāds, nu, tāds datu apkopošanas un rakstīšanas laiks, ne tik daudz varbūt eksperimentēšanas laiks, vai tas liek domāt, ka nākamgad būs mazliet mazāk to datu un secinājumu, un, un, un ko, ko būsiet apkopojuši, vai būs tāds kritums un būs mums tāds tukšais fizikas gads gaidāms?
4: Nu, varbūt, ja es iesaukšu, es teiktu, ka um, tas, tas rezultātu atdevis kritums tieši šajā sekundē ir tas vislielākais, un lēnā garā sāks uh, kritums, sāks pamazināties, ja au, au, augstums nāks. Uh, tiesa, gan man atkal runājot tieši no daļņu fizikas viedokļa, un Jačislaus var noteikti pastāstīt par, par kontrafiziku dziļāk, bet tieši no daļņu fizikas viedokļa um, nākamais gads, tomēr joprojām būs diezgan lēns, taču mēs varam tēmēt uz jauniem rezultātiem, jaunām atziņām 22. un 23. Vairāk no Latvijas viedokļa, no mūsu jaunās grupas viedokļa, no šīs augstsareģijas fizikas doktorantūras viedokļa rezultātus gan fizikas rezultātu ziņā, gan iesaistīto doktorantu un pētnieku ziņā, to lielo augšanu mēs varam sagādīt tieši 22. gada beigās negluži ātrāk, jo Diemžēl, vai par laimi īsti nevar pateikt, bet visi šīs lietas ir kļūšas tik lielas un inertas, ka ir, ir, ir jāielika ļoti, ļoti daudz poliņu un resursu, lai kaut ko dabūtu ārā. Bet ar, kad tas nāk ārā, tad tas nāk ārā.
1: Jā, paldies, viņa atšķislau, tad noslēdza šie vārdi. Cik optimistiski vai pesimistiski raugies nākamā
0: gadījumā? ļoti optimistiski, un Kārlis, Kārlis uz... Uh, uh, pētnieku spēju adaptēties tiem apstākļiem, kādu tiem ir iedotai. Arī manā nozare ir sāks nopietnas iestrādes, lai tās Izcilas lietas, ko kvantu fizikā dara vairākas grupas, gan eksperimentālajā fizika jau minētajā mārķa auziņa grupā, gan teoretiskajā fizika un teoretiskajā datora, zināt, ne profesor Rambaiņa, kvantu centrs, lai tās apvienotu arī tādā kvantu tehnoloģi pēkniecības programmā, pie kuras izveidas mēs esam sākuši tādā plašākā kolektīvā darboties, Līdzīgi tur nav jāgaida tulitēja rezultāti uzreiz, bet es domāju, nākamajā gadā par to mēs varēsim arī, arī daudz plašāk pastāstīt. Uh, savukārt, uh, ir tie, tie plānotie atklājumi un, un, un tas ilgais ceļš uz kaut ko skaidri, skaidri iezīmē to. Un tad vienmēr visiem, protams, ir cerības arī uz negaidītiem pārsteigumiem, kurus, nu, dienu mēs tā paredzēt, tikai piedzīvojot 21. gadu, mēs to uzzināsim. Protams, man liekas priekš, Elementā daļa fizikas, no nu, vislielākie prieki būtu negaidīta anomālija, kura niekļaujas un nierakstās uh, plānotajā sagaidāmajā, sagaidāmajā teorijā. Ja? Un arī, arī šādai plānotai veiksmē ir nepieciešams ļoti ilgstoši un darbs, lai, lai to... Uh, nepazaudēt, lai nepalaistu garām tu satvert, identificēt un ieķerties klāt jaunajā nezināmajā.
1: Jā, nu jāsaka paredzēt šīs te negaidītās lietas nevar, bet novēlētās noteikti var, un es teikšu tiešām, lai fizišiem un visiem, visiem izdodas atrast arī kaut ko negaidītu pārsteidzošu un ļoti, ļoti, ļoti iedvesmojošu. Paldies jums abiem par šo sarunu un atgādināšu mūsu klausītājiem, ka dzirdējām šajā attālinātajā studijā Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultētas profesoru Vjačslaukas Čējevu, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes vadošo pētnieku un daļiņu fizikas doktoru Kārli Dreimani. Ar to arī raidījums ir izskanais, par to parūpējās producents Armīta Kolāta un mūzikas redaktors ģirds Biš, Ar jums kopā biežas Sandra Kropu un atgādināšu arī, ka mūsu stāstas varat dzirdēt populārākajās podcastu vietnēs. Uz